0: Olá a todos os espectadores aqui do My News. Este é o Sem Treta. E depois de tantas semanas conturbadas, né? Que bom a gente poder começar um programa assim, um, um dia de mais calma, de mais paz, né? Que as coisas estão se assim, encaminhando aí para melhorar. Brincadeira, pessoal. A gente sabe que o mundo está derretendo. Eu sou Joel Pinheiro. Eu sou Leonardo Sakamoto. E este é o Sem Treta. Bom, Sakamoto... Olha semaninha, hein? Semaninha tá complicada, E Hoje a gente ia... É vocês estão assistindo na sexta, né? A gente ainda não sabe o que está acontecendo. Posso falar disso? Não? É, pode
1: falar que a gente não sabe Acontece. se o mundo acabou. É,
0: pode, pode falar que não, falar é. É. Falar. É. não é. Só para deixar claro, a gente também grava na quinta, né, esse programa. Vocês estão assistindo a gente na sexta, então eu já não sei mais que outras péssimas notícias surgiram, mas infelizmente eu é temo que vão surgir, né? tá tudo meio misturado, né? Essa cama de política, saúde pública, economia, todos os temas que a gente tinha meio para discutir, deram uma misturada, mas vamos tentando uh, ir por partes aí. Bom, primeiro, o que está na raiz do pânico que a gente está vivendo. Né? E que não deveria ser um pânico, deveria ser uma preocupação, mas está tá gerando o coronavírus. O coronavírus. Não o comunavírus e nem o conservavírus, mas o, o coronavírus. Que, está se alastrando e que teve uma resposta tardia da política, né? Eu separo dois países aqui para falar, bom, fora Itália e tudo o que aconteceu lá, mas Estados Unidos, que até ontem nego Trump negava peremptoriamente a realidade do vírus, a, re a seriedade da epidemia, e que desde ontem passou a tomar medidas draconianas que também tem tudo a ver com as quedas no mercado, a subida do dólar, queda de mercado de ações, aí o pessoal está em pânico mesmo. E o Bolsonaro, e o Bolsonaro que, se o Brasil tem uma vantagem com relação aos Estados Unidos nesse ponto, que é o sistema federal de saúde, o ministro da saúde estava empenhado e está empenhado E tem um sistema, tem um sistema, sistema de saúde. sistema, existe. Porque nos Estados
1: Unidos, se você não tem plano de saúde, está fodido.
0: Mas mesmo assim, o presidente da república, até a última declaração que ele deu de ontem, ainda era no sentido de, de minimizar e dizer que não, isso aí não é nada, isso aí é mais uma misteria da mídia, coisa assim. Grave num momento como esse, né? Que a gente tem manifestações, que a gente tem as pessoas vivendo sua vida, trabalhando. E precisamos de uma liderança clara de alguém que vá ajudar a realmente reduzir a extensão do problema e não
1: aumentá-lo. É, mas se vocês votarem Jair Bolsonaro para presidente da República, vocês não queriam alguém re para resolver problemas. problema. Vocês um animador de auditório, um apresentador circense um vaqueiro, qualquer coisa nesse sentido, mas vocês não querem uma pessoa que vai o quê? Vai de forma racional analisar todos os elementos que estão postos à mesa, vai chamar uma equipe também racional para resolver o problema. Por sorte, o ministro Mandetta, ministro da saúde, tem se demonstrado nesta crise, uma pessoa extremamente racional coisa diferente, inclusive, do ministro Paulo Guedes, mas aí é uma outra história, a gente conversa depois. O fato é que o ministro da Saúde tem atuado como se espera de um ministro da Saúde, tentando prevenir, tentando é, se preparar para um baque. Ele, inclusive, é, dois dias depois do, do presidente Bolsonaro ter chamado a crise do coronavírus de fantasia, ter falado que toda a queda de bolsa por causa do petróleo, que também está relacionado com a crise na China, que está relacionado com o coronavírus, era, na verdade, uma, uma uma coisa inventada pela, pela imprensa global. Uh, enquanto o Bolsonaro ficou negando em negação e falou não, e menosprezando, hum. e o Mandetta não ficou nem na histeria, no pânico e nem é, menosprezando, dizendo que isso é desdenhando a situação. Ele foi atuando a ponto de um dia, eu até achei que ele estava falando com o próprio presidente, que ele falou, olha, é um absurdo que tem gente ainda rindo e brincando com essa história, uhum. porque isso é sério. E por que que é sério? Eu, vocês já ouviram isso um monte de vezes, mas é importante falar. Ah, mas a gripe mata, a gripe não mata. Ah, a gripe mata, a gripe não, a, a coronavírus mata, mata mais do que a gripe comum, com influenza que a gente pega todos os anos. É, matar mais, inclusive, depende, por exemplo, na China mata mais do mata mais que as taxas do Brasil de, de, de dengue, mata mais que a taxa de sarampo, na Coreia do, do Sul está se mostrando uma taxa baixa em 0,6%, Agora, na Itália, está se mostrando uma taxa alta. Depende de vários elementos. E ainda a gente ainda não tem uma contabilidade final. A questão é que não é uma gripe comum e é uma doença que mata. Não mata criança como mata idosos ou mata pessoas mais é, com, com problemas de saúde, com problemas cardíacos, diabetes, hipertensão. Eu tenho os três, <risos> então eu fiz a tríplice coroa agora. Mas exatamente por conta disso, eu sei que parte do pressuposto da gente se proteger independentemente do que, do que, do que exista. O ponto é que... Uma autoridade sabe que o sistema público de hospitais, de postos de saúde, não vai aguentar a quantidade de gente que vai procurar ao mesmo tempo posto de saúde para se tratar por conta de coronavírus. Já temos câncer, temos pessoas com AVC, pessoas que levam tiro, que quebram perna. Ou seja, não vai ter leito para todo mundo. Então, o que, que o governo está fazendo, o Mandeto está fazendo? Está tentando fazer com que. A epidemia está dada, a pandemia está dada. Agora a questão é fazendo com que as pessoas vão aos poucos para os hospitais. Que a taxa de
0: contágio se reduza, né? Que esse contágio que provavelmente acabará atingindo muita gente, mas que pelo menos suavize a intensidade do negócio. E para isso começa... Bom, você tem o governo fazendo coisas incorretas, veja. Enquanto o Bolsonaro e até o Guedes compram briga com o
1: Congresso... O Mandetta foi o negociar Mandetta... e
0: conseguiu cinco, um acordo de cinco 5 milhões. Ele... Não, não, não
1: então, é nem desculpa de cortar, mas ele foi bem ele foi bem, ele foi bem objetivo e falou assim, olha, precisa disso para isso, para isso, para isso, no curto prazo, para resolver. Coisa que a parte de economia do governo não faz. Mas, mas... Eu, queria, mas eu queria falar uma coisa.
0: Quer dizer, e nesse momento, é um momento também que as atitudes até individuais importam também né, na é. taxa de transmissão. Então, evitar assim tá em grandes aglomerações. Eu, francamente, acho que é uma péssima ideia vocês irem para o protesto. Mas se quiser, vão. Também quem sou eu para impedir, né? Uh, não muito contato com os outros. Eu, por exemplo, adoraria estar tá abraçando, beijando aqui o Sakamoto, mas... Dado para impedir um pouco essa, o contágio, a gente se segura, a gente fica. Então, é,
1: fica... Isso, isso acontece que é o seguinte: eu não tô querendo falar esse negócio de dizer votou, não é uma questão de. Eu entendo quem tenha votado é. contra, não é isso, eu não estou é, demonizando o voto. É uma única do país agora Não, não, não. É um que, eu, 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 eu nunca demonizei o voto e não estou falando isso pro pessoal, mas eu estou falando o seguinte: porque durante as eleições foi avisado que o Bolsonaro não tinha capacidade de enfrentar crises. Ah, mas ele indicou o ministro. Não, não. O ministro está fazendo apesar do Bolsonaro. Não é que o ministro está fazendo porque o Bolsonaro está. Orientando. Você não tem capacidade de, de, de enfrentar a crise. E esse é o grande problema. Você tem o que? Você tem ministros que o Tarcísio na infraestrutura. O pessoal vai atuando apesar do presidente. E o presidente não só não está atuando, como ele está atrapalhando. Ele está a, é sério isso, é a vida das pessoas que está envolvido. É. Ele está atrapalhando. Então, isso, 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 isso deixa desculpa, eu, deixa isso é inaceitável. Sim, sim. Estamos de acordo nisso. Pronto. Mas ah, agora tá eu quero sabendo. olhar para
0: o outro lado. Do conflito, que tem um. Além de tudo, a gente está no meio de uma crise de saúde pública, com implicações econômicas seríssimas também, e ao mesmo tempo uma crise no relacionamento executivo congresso, no momento que a gente precisaria de um trabalho conjunto, a gente está vendo um esgarçamento e possivelmente um, danos irreparáveis a essa relação. Né? O Congresso, ontem, aprovou a derrubada de um veto do Jair Bolsonaro, o veto a uma proposta que tornava o BPC, né, o Benefício da Prestação Continuada, que expandia o número de pessoas que têm direito a recebê-lo. Né? Não mais só as pessoas idosas, com primeiro todos os deficientes, né, mas as pessoas idosas com renda de menos de um quarto de salário mínimo per capita no seu domicílio, na sua família, né, uh, expandiram aí para meio salário mínimo. Ou seja, vai aumentar bastante o número de pessoas que têm acesso a esse benefício. Do ponto de vista social, beleza, pode, parece que é uma, uma coisa que pode ajudar muita gente, ainda mais no momento agora. Por outro lado, do ponto de vista fiscal, para um governo que já está quebrado, por um governo que, dadas as receitas discricionárias dele, tem um colchão de mais ou menos 30 bilhões de, de reais que ele pode ter de despesas extraordinárias, senão o governo não consegue funcionar. Né? Isso vai representar um gasto de 21,5 bilhões de reais por ano, um gasto para o qual... O Congresso não previu nenhuma compensação. Quem que vai pagar mais para a gente poder dar esse benefício? Eu acho ótimo o benefício, mas quem que vai pagar mais? Ou então, que outros gastos o governo vai cortar para financiar isso? Ou estão achando que cabe tudo no orçamento? Não cabe tudo no orçamento brasileiro. E outra, isso é para ser feito também? A gente está vivendo um momento delicadíssimo agora. Eu, até considerando a medida em si, sou favorável. Acho que é um, um benefício focalizado que vai a quem precisa. tá? Mas ele precisa ser feito compensando. Então vamos tirar de quem não precisa. Vamos tirar alguma isenção de imposto de renda, sei lá, alguma coisa, das faixas mais altas, alguma coisa, alguém vai ter que pagar por isso. Tá? Neste momento, é o momento em que está sendo testado o equilíbrio, o compromisso do governo brasileiro com o ajuste fiscal, com o equilíbrio fiscal. Eles estão passando isso numa briga política, não é por, pelo bom coração dos deputados também que nada disso aconteceu, é o resultado de uma briga política, de um esgarçamento das relações, Culpa do governo, sem dúvida, mas que o Congresso também puxa. E que quem está afundando com isso é o navio do Brasil, é o Estado brasileiro. E todos nós, inclusive os mais pobres, pagarão essa conta se o Estado brasileiro quebrar de vez.
1: Eu, eu discordo do Joel, mas acho que pela razão diferente do que o pessoal acharia que eu discordasse. Eu discordo porque eu discordo da mudança do BPC em si. Hum. É interessante. É, é interessante. Né? Ah, porque ah. é o seguinte, se eu tivesse que fazer uma mudança no BPC, primeiro, que eu, se eu tivesse que botar dinheiro na sociedade para evitar a tragédia social que está acontecendo com muita gente por conta da crise, não seria na, entre, no BPC. Porque o BPC já permite para que é, famílias né, com idosos, com renda per capita é, inferior a um quarto de salário mínimo, recon, recon, consigam um, um salário mínimo. Né? Ou seja, você já tem uma proteção social com relação a isso. Falta, contudo, uma proteção maior ao outro lado que, que morre, que sofre, que criança. Tipo, o, do outro lado criança, tem Bolsa Família um pouco, você tem um, alguns outros programas relacionados à escola, etc., mas é muito pouco o valor pago. Eu acho que se eu tivesse que colocar dinheiro na crise, aí eu coloco, inclusive, isso é uma coisa que não é nem é, só eu que eu falo isso. Mas isso não é só uma resposta a... à crise, né? Mas não, 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 é, não. É, é, sim, é porque a sim. parte da justificativa é do sim. pessoal é, né? Até porque se não tivesse crise, tipo, você conseguiria criar outros instrumentos que melhorariam a vida dessas pessoas que não são necessariamente a monetarização desse processo. Agora, o próprio Rodrigo Maia, em outros momentos, já falou da necessidade de criar uma estrutura semelhante ao BPC para a infância, porque realmente, você vai pegar... Por que a mortalidade, a mortalidade infantil no Brasil é grande ainda? De, um, de um, Até um ano morre muita gente. Então, e nesse momento aqui, principalmente, eu teria feito algum programa, que não precisaria nem ser um programa de repasse de dinheiro de um salário mínimo, porque é muito, mas algum outro programa voltado a uma proteção específica, e pontual a esse grupo, que eu acho que inclusive causaria muito menos impacto, porque não estaria... Existe um programa sendo discutido no Congresso de um bilhão, etc., que é diferente de um programa de 20 bilhões anuais. Então, eu concordo com você, eu acho que é complicado, não dá para jogar um aumento do BPC, até porque é um aumento sem planejamento. Alguém tem que pagar isso aumento. Não, não, mas não, só, não só alguém tem que pagar, você tem que eu concordo, tem que procurar receita é, para isso, né, para despesa. Agora... É, a despesa, na minha opinião, ela está ela tá, não é equivocada com respeito a quem defende isso, mas eu acho que tem outras pessoas que precisariam mais. Ou seja, é uma coisa não planejada na origem e não planejada no financiamento. É uma briga política, muito mais do que então, Exatamente. Né? O, na verdade, isso demonstra o quê? Isto é uma pauta bomba, mais uma das pautas bombas, iguais às pautas bombas que a Dilma levou quando estava no processo de impeachment. Estou falando com isso que Bolsonaro está sofrendo um processo de impeachment? Não. Não. Mas estou falando que isso é uh, consequência, sintoma de um governo fraco, de um governo sem articulação, como o João mesmo falou, de um governo que está acéfalo, que é incapaz de fazer uma articulação com o Congresso Nacional. Quando você bate no Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai atuar de uma forma com seu protagonismo separado, vai esquecer uh, o diálogo com o Executivo. Isso é tradicional, não acontece só no Brasil, no mundo inteiro. Só que o ministro Guedes também foi na quarta noite para o Congresso para exatamente reclamar do BPC, falar de tudo isso, enquanto Mandetta falava da questão de saúde. O que, que aconteceu? O Guedes... Bate-boca, é, né? Rolou não, bate-boca bate -boca, e depois o pessoal reclamou porque o Guedes começou a dar uma palestra sobre a evolução da economia na Ásia, nas Américas e no Ocidente. Velho, não é hora de ser professoral e de agir olhando de cima para baixo com os deputados e senadores. Não é hora, sabe? Cadê, cara? É um é, tipo. Eu, eu, vou, eu vou, ficar com uma camiseta. Eu vou chegar aqui com uma camiseta mansueto agora, sabe? Eu vou. Eu é, sei mas, que tipo você discorda mas. Mas ele não é mais.
0: Eu acho que ele não iria de jeito nenhum para mim. É, isso, então, não, mas esse é o ele ponto. Sabe tipo, o tipo, da exatamente porque ele, ele,
1: sabe ele não gostaria. Ele. ele é a pessoa ideal. O outro
0: é o Pedro Guimarães, né, da, da Caixa Econômica, que também é um cara meio. Dizem que, enfim, é outro ministro que vai para o pau ali. não então, sei mas, se mas que é que é, do que a gente, do que adianta? Bem.
1: Ele tava discutindo isso. Você vai pegar o histórico dos ministros da Fazenda, no governo do PT e do PSDB, você pode ter um milhão de críticas a cada um deles, mas o objetivo deles não era ser notícia. Eles, em si, é claro, depois acaba sendo notícia por questão de corrupção, etc., mas no momento da divulgação de tal coisa, ele precisa da informação, ele não precisa ser notícia. Sabe? E aí que tá, Você vai falar assim, ah, mas o que isso tem a ver com a questão de saúde? Tudo! O Brasil está economicamente derrubado. É a palavra Circuit Break, que é quando a Bolsa chega a 10% de queda, é, aí para por um por meia hora, depois, se chegar a 15%, para por, uma, por mais tempo e por aí vai. É, era uma palavra que era raramente ouvida no Brasil. Agora circuito break vai virar até o nome de funk. Tá tendo direto, né? E, tá tendo e direto, por quê? Porque toda hora a Bolsa tá. É. Tudo bem. É uma bolha, pode se falar? Era. É, também tem uma crise internacional? Tem. É totalmente culpa do, do governo, é, claro que não. não. É. Mas a discussão não. não é essa. O governo ele não é o culpado pela crise do petróleo nem pelo coronavírus que está chegando. Mas ele é responsável em garantir que tanto a economia quanto a saúde dos brasileiros sejam protegidos o máximo possível diante disso. É, e, o Guedes, tá e o
0: Guedes falha, na minha opinião, quando neste momento de crise se chama ele e diz que medidas a gente tem que fazer. E ele volta para esse mesmo discurso de reforma, sabe? As reformas, pelo crescimento e tudo. E que é um discurso verdadeiro, é correto. Mas, mas ninguém está falando contra o um ajuste fiscal. Exato, exato. Só que o que estão perguntando é tudo bem, mas isso não é medida que vai trazer nenhuma coisa agora. Existe alguma resposta econômica a ser dada agora para os riscos econômicos da crise? Uma resposta possível dele é dizer, não, infelizmente, tem respostas de saúde pública, vamos botar dinheiro na saúde pública, no social, mas economicamente não tem muito que a gente possa fazer. Seria uma resposta possível. Outra é dizer, não, talvez tenha, sei lá, liberar mais FGTS, talvez a política monetária vá baixar os juros, não sei, também isso não é coisa que o Guedes deva estar tá opinando também ajudar as empresas uh, no crédito para o capital de giro delas, é uma medida também que foi levantada. Ah,
1: existem um monte de Mas possíveis em, em, em medidas Mas infraestrutura, pensando para a saúde, não é uma infraestrutura qualquer. É talvez até a, não sei como é que vai se dar a solução mas uma das soluções para aquela embrolo do dinheiro do, do, dos parlamentares aquela questão de rachar e, e, é. a, as emendas e, e, obrigatórias né, a, a, impositivas vai é. mas daí também é mais longo prazo né? porque agora você não, não, você sim, não sim sim hospital agora para não o hospital mas tem um monte de ações sim. de curto prazo ah. de contratação de pessoas de curto prazo compra de remédio compra hospitais de campana botar o exército que coisa que gasta dinheiro coisa que tem investimento a ver o Sim. governo podia estar tá soltando, até porque surto de coronavírus, o pico vai deve vir dentro de algumas semanas e meses, mas esse negócio vai continuar por um bom tempo. Nossa. sabe? Dá para você botar investimento público para fazer bastante coisa. O que eu estou querendo colocar é que o Guedes, por uma questão ideológica pura e simples, ele desconsidera até a Alemanha, que primeiro está o ajuste fiscal, depois está Deus, eles, tão, eles já discutem a necessidade de gastar uhum. em investimento público Pra evitar que o coronavírus é.
0: Trave a economia. Exatamente. Né? Trave falar a, economia. Foda a economia. Precisa pra... de um
1: estímulo econômico ali para
0: botar a coisa para andar. Não é fácil também bolar soluções. Eu estava discutindo com amigos a coisa do FGTS. Outros dizem, não, se você liberar demais o FGTS, a construção Civil também vai, vai secar o dinheiro dela. Não pode. Enfim, tem, tem um milhão, de coisas, tem, bastante, que, tem um milhão de coisas a serem pensadas. Eu com isso bastante. Tem um milhão de coisas a serem pensadas. O que, que você faz para mobilizar a economia? E uma resposta impossível, inclusive, é dizer zero. Não vamos gastar recursos especificamente na economia. Vamos gastar recursos com saúde pública. Vamos gastar recursos com áreas sim, que Sim, mas isso também
1: significa que, mas, que, que vai ter um, ter um, ter um impacto ter um investimento, nome também, infraestrutura. Um impacto é botar claro, dinheiro claro. na sociedade, sim, sabe? Sim, eu não tô falando, sim. não precisa ser que nem o, o Roosevelt fez no New Deal de cavar buraco na estrada, um pessoal e à noite vinha outro tapar. Não é isso. Estamos falando de coisas que com relação à necessidade por é, necessidade de vida, é, é, para endereçar, para atuar pra em cima atuar né, de, uma, tá? de uma, uma questão complicada. E né? essa
0: coisa do get, das declarações, não ajuda também. né Então, ele, uns dias atrás, ter falado, ah, se, se o dólar só chega a 5, se o governo fizer besteira. Bom, o dólar chegou a cinco. Não foi culpa do governo. Não foi nenhuma besteira que mas o governo fez. Mas a besteira é ele, ele falar isso. A besteira exatamente. Gente, olha, a besteira é havia, ele falar essas não coisas. Não havia... Um... Não dê esse espaço para críticas fáceis. Se der algum chabu e acontecer, você mas já não, é abrir, abrir, não é sobre só... abrir o um espaço para uma crítica e para é só... um ataque muito fácil contra você. Mas não
1: é só a crítica em si, do, depois do fato consumado. É o fato de que o ministro da Economia, não cabe ao ministro da Economia ficar dando o um patamar possível para moeda. Também é. e ele olha, fala o olha, seguinte... Ó, verdadeiro, verdadeiro liberal aqui. Mas é verdade, caramba, sim, tipo, sim, não, sim. não é, não aí é patamar, sim, a, aí fica, o negócio não é câmbio flutuante, câmbio flutuante isso não é câmbio é, flutuante, claro, sim, não é câmbio flutuante, tipo sim. nos governos anteriores, todos os governos sim. mantiveram o câmbio flutuante, não você suaviza que... um pouco, mas é câmbio você flutuante, você tem, é. você tem, meta, você tem, claro, você, tem, você vai procurar o centro da meta da inflação, você vai procurar, você vai atuar com as reservas na necessidade, o fato é o quê? ninguém pensava no dólar a 5, o Guedes me coloca a questão do dólar a cinco no meio da discussão. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, vai chegar, a cinco, vai chegar assim. Vai chegar assim porque alguma, alguma coisa, coisa...
0: vai acontecendo, né? alguma coisa sempre acontece, sempre traz isso que, que se desenha como que não podia, né? Hum. Chegou, infelizmente. E tá difícil para o governo, porque o Ministério da Economia não traça direito as prioridades, né? Quer dizer, mandou um documento para o Congresso com hum. as. 19 prioridades que ele achava que o Congresso tinha que trabalhar, né? Com 19 gente, o... é, prioridades eu, é complicado. Eu tô, eu e, tô... e tem, porque tem coisas que o Congresso demora mesmo. O governo pode dizer: olha, meu PEC emergencial, vamos botar isso pra frente agora, vamos fazer isso agora, vamos fazer todas as reuniões que faltam e aprovar isso aí, por exemplo, vamos ter uma primeira pra gente se focar, poderia ser. Mas semana 19 coisas estão no colo do Congresso? Estão, estão no colo. Fora as que tem um colo do governo que ele não entrega também. Mas 19 não é prioridade, né gente? 19 é dizer, tá bom, tem um monte de coisa pra vocês fazerem aí, se decidam entre vocês. Bom, além do Ministério da Economia estar tá com problemas, não é só de lá que vem, infelizmente, a turbulência. Né? Nem só do vírus, nem só do petróleo, nem só do Guedes. E o Bolsonaro, por algum motivo, ele julgou conveniente, há uns dias atrás, né? parece que foi um século atrás, deve fazer uns três dias, quatro dias, né? em que ele disse nos Estados Unidos ter provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas e que ele teria vencido no
1: primeiro turno. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, é, tinha sido. eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entendeu. houve fraude. Será que tem provas? Oh, eu entrevistei o, um dos fundadores da Academia Brasile é, Paulista de, Brasileira de Direito Eleitoral e doutor em Eleitoral pela, pela USP, advogado, o, o Fernando Nicer, e ele me explicou algumas coisas bem interessantes. Primeiro, todo mundo, porque logo depois que o Bolsonaro falou isso, o Dória falou: ah, se o Bolsonaro então é, é acha isso, então vamos anular as eleições e fazer de novo, porque é uma fraude. E aí um monte de gente começou a pedir nas redes sociais: é fraude, vamos fazer de novo a eleição, novas eleições, novas eleições.
0: Seria um caos
1: sobre a terra, Não, né? não, vamos não, não mas claro eu, o, o Fernando não falou dizer. uma coisa, o Naiser falou, falou uma coisa interessante. Primeiro, não é possível mais se ah, tem fraude você só pode anular as eleições por fraude 15 dias depois da diplomação não é do resultado da diplomação ou seja até o final de dezembro deveria ter feito dezembro de 2018 deveria ter feito isso como não foi feito mesmo se for descoberto fraude agora só serve para aprimorar o sistema não serve para anular a eleição né então o que acontece é, é claro que você pode cometer determinados outros crimes, né, mas não é... A fraude, no, como, ele, como ele falou, não daria para impugnar a eleição não, não é. neste momento. Segundo... Por outro lado, deixa eu botar um, um ponto aqui.
0: O Bolsonaro afirmou ter provas deslegitimando, portanto, eleições, deslegitimando a justiça eleitoral e até talvez o mandato aí de diversos deputados, né? porque se teve fraude, vai saber a extensão dela. Um presidente pode atacar desta maneira e dizer que tem provas mentindo quando não tem, eu acho que o primeiro passo é a justiça é intimar o Bolsonaro a apresentar essas provas. E no caso de não conseguir, eu, eu... Claro que não tem o clima político do impeachment, a gente já discutiu isso aqui antes, mas alguém, algum deputado, algum... Bom, tem um vereador, de nosso amigo Gabriel, né, lá de, de BH, nosso amigo do My News, uh, já estava redigindo um, um, uma entrada de um pedido de impeachment, porque é inaceitável um presidente atacar com mentiras desta maneira os demais poderes, demais instituições do Brasil é inaceitável.
1: É o Bolsonaro ele fez um, ele, ao, porque assim depois ele ficou bravo no dia seguinte, que as pessoas começaram a perguntar, mas que provas são essas? Essa crítica do senhor à justiça? Ou o Bolsonaro ele é o melhor ator do mundo ou ele é uma pessoa com grande déficit de, de informação e de conhecimento? Porque para não falar outra coisa, por quê? Porque o sistema eleitoral, a justiça eleitoral no Brasil não cuida apenas do julgamento de problemas, ele cuida também de toda a parte administrativa, ou seja, organizar a eleição e apurar a eleição, ou seja, uma crítica ao sistema, uma fraude ao sistema eleitoral significa uma crítica direta à justiça eleitoral. Então quando o Bolsonaro diz, ah, não quis dizer justiça, não bota bo palavras na, sua, na minha, minha boca, etc e tal, não, ele exatamente quer dizer isso, ele pode não saber que disse, mas ele disse primeiro lugar. Segundo, existe toda... E, 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 e ao fazer isso, concordo com o Joel, ele está batendo de frente com outro poder, ele está acusando um outro poder de ter cometido um crime, o que é criminoso. Só que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Ares, escolhido por... Jair bolsonaro fora da lista tríplice convencional da eleição já disse que ah não se chegasse o presidente apresentar a gente vê caso contrário não ele poderia poderia mover uma, uma ação pedindo para o presidente apresentar a prova mas ele não vai fazer isso. Terceiro, isso é Engavetou interessante, legal, né? tem alguns especialistas que, que fizeram o que? Foram na internet, é, é, caçaram os, depo os depoimentos todas as vezes que o Bolsonaro falou da suspeita de fraude na eleição, porque não é a primeira vez que ele fala isso. E é interessantíssimo, ele fala sempre... Que ah, em determinado momento o Nordeste estava com 80% de apuração e o Sudeste estava com menos, eu estava com 49%. Em determinado momento, e, e aí o, o, de repente a, inverteu, eu comecei a cair, sendo que eu tenho mais gente votando em mim no Sudeste, no Sul do que no Nordeste. Tem mais gente votando ele no Sudeste e Nordeste. Mas o que, que as pessoas especialistas mostraram? Que não. Que é verdade que ele chegou a 49, só que o Nordeste estava bem, bem atrás. E quem estava mais, assim. mais à frente, apurado, era Sudeste Sul, isso, é e Sul assim, e Centro-Oeste, né? que é onde o Bolsonaro tem mais votos. Tanto que era a vitória do Oeste, lembra? Que os
0: chegaram a quase celebrar a vitória do Oeste ali e, e aí de repente, entra, infelizmente entra o Nordeste e não, e não aconteceu depois do no Nordeste. Entra o Nordeste mas, é... e inverte. Né? <risos> Brincadeira, pessoal.
1: É, não é brincadeira, não. não, não é brincadeira, não. <risos> ah, mas não porque se, mas se, se, se fizeram, aquela cara. bomba
0: caísse no colo dele, teria sido o PT, estava eternizado por mil anos sim. se a bomba da crise estourasse no colo então, dele. Mas então,
1: o, então, que o que acontece é que esses dados que ele mostra, você foi procurar no TSE, nas divulgações das parciais, o Nordeste estava atrás. Não é? Ele é, falou sim, o contrário. Sim, 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 então, ou seja, menos as provas que ele tem, são provas que não provam nada. Então, o presidente faz isso por conta de uma cortina de fumaça muito grande. O Brasil, numa crise econômica, ele não sabendo o que fazer, e aí ele joga e faz o que? Fala de fraude com a bela crise econômica, da mesma forma que também foi, ele jogou uma, uma, quer dizer, uma bela cortina de fumaça, né a, a, a fraude com a questão de crise econômica, crise, queda de bolsa, tudo coisa que ele não sabe falar, da mesma forma que o também usou o, o doutor Drauzio Varela como, também como Drauzio, cortina de fumaça, é que pegando fogo, essas questões, que é o nosso... e ele faz o que? Xinga o Drauzio tema redes Tema final, xingamento de Drauzio Varela,
0: Deixei eu comentar brevemente aqui, mesmo porque eu me manifestei, eu tive meu tweet mais popular da minha vida, falando desse cara ah, é? do de Drauzio Varela. Então, assim, para mim foi uma glória, assim... Eu não cheguei a ver, né? assim. eu, cheguei a... eu disse, tá indignado porque o Drauzio abraçou uma assassina uh, de transexual pedófila? É porque você não viu o que Jesus fez. Uma provocação, assim. Porque, pela crença cristã, o que Jesus fez, inclusive por essa mulher? Morreu por ela. Então, essa é a... Essa era a provocação, que eu deixo muito mais que um abraço, né? Eu estou aqui para dar uma explicação para as pessoas que me acompanham. No último domingo foi revelado para o país, inclusive para mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas
1: da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que
0: fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz. E sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Mas eu desde o início também considero que houve um erro nessa reportagem feita pela Globo, considero que, não sei se foi, do, acho que não foi do Drasso diretamente, mas quem fez a reportagem, acho que ninguém foi atrás de apurar realmente qual que era o crime, o que, que era, foi um erro ter deixado passar aquela história comovente de compaixão ali com uma pessoa que depois se revela que a solidão dela na cadeia, na prisão, muito provavelmente, não diz diretamente respeito ao fato dela ser trans, né? diz respeito ao fato dela ter cometido assim um crime monstruoso dos mais bárbaros que a gente pode fazer dos mais perversos e que portanto é natural que os familiares dela ou que seja lá quem for nunca mais vai querer vê-la nunca mais vai querer ter nenhum contato com ela né? então ao não mostrar isso se, mesmo que tenham comido barriga mas ao não mostrar isso venderam uma história para a população que não era bem o que estava acontecendo ali, né? Então, acontece. eu, eu... Eu, eu não acho que isso é nossa, que grande falha moral também, acho, mas acho que foi um erro, algo que não deveria ter acontecido. E respeito também a preocupação, foram poucos que tiveram a real preocupação com a família uh, da, da, da criança, da vítima ali, que, que realmente submetê-la àquilo é, é Sim, tanto, tanto mais um dos problemas de um, ter cometido um erro como esse. Agora. Deixo claro também, a maioria das pessoas que encheu a boca para falar das vítimas, da preocupação com a vítima, no fundo só queria atacar Globo, os trans, Drauzio Varela. Esse, esse é o ponto. Usam acho, isso
1: como uma arma política. É óbvio que eu acho que deveria ter sido dito os crimes, porque no outro caso tinha sido dito também o crime. Não acho que o doutor Drauzio Varela, pode não ter aparecido no vídeo, mas eu não acho que ele deixaria de abraçar a pessoa, sinceramente, também, também, acho pelo Drauzio. Cara, o Drauzio é o cara que antes de você saber que existe cadeia, já estava lá tratando essas pessoas. E por quê? Porque ele concorda com os crimes dessas pessoas? Não. É porque a Constituição brasileira deixa claro de que a gente não tem pena de morte e que essas pessoas, em tese, serão reintegradas à sociedade. Elas só vão ser, efetivamente, reintegradas à sociedade se a elas gente... Se não morrerem se elas, na prisão. Se elas, na verdade, não foram tratadas na prisão como um lixo completo. Porque esse, inclusive, é um dos motivos. As pessoas entram na prisão hoje, são verdadeiras escolas de crime. Essas escolas de crime fazem com que as pessoas saiam muito piores do que o crime que ela cometeu inicialmente. Então, você precisa... Eu, 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 eu não aguento, eu não poderia, acho que eu não conseguiria ter esse grau de desprendimento que o Drauzio tem, sabe? Mas eu fico muito feliz que exista alguém que nem o Drauzio para ter esse grau de desprendimento e poder fazer isso, e poder fazer essa ponte, e poder fazer essa conexão. É, eu citei num, 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 num post também, que eu fui muito xingado também por causa disso, mas a... Mateus, eu, eu, o pessoal fala ah, como é que você cita a Bíblia? Eu falei assim, velho, eu, eu estudei em escola adventista por uns nove anos da minha vida e eu fui, do, eu fui eu participei ativamente da vida de um grupo de jovens da igreja católica que eu fui, até o Crisma, participava tudo, lia a Bíblia mais de uma vez, então e a Bíblia, o Novo Testamento é um treco bastante revolucionário, sabe? Bastante revolucionário, tanto é que Mateus 25 é, 34, 36, está aquela parte lá que é bem, que assim, olha, tá aqui, isso aqui é o reino que o meu pai preparou para vocês desde o início dos tempos, e é, venham todos, porque quando eu estava com, com fome, você me deu de comer, quando eu estava com sede, você me deu água, quando eu estava nu, você me deu de vestir, quando eu estava doença, você veio cuidar de mim, quando eu estava na cadeia, você veio me visitar. A merda, a grande merda, é que o Drauzio é um ateu que consegue colocar em prática a ideia, a filosofia de doação incondicional que está presente no pilar fundador do cristianismo enquanto está cheio de cristão louvando morte e tortura. Aí a gente tem... Do... Ah, mas como assim doação incondicional? Sim, Evangelho de João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que todo ser humano que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa o quê? O que, que significa isso no final das contas? Que, eu poderia citar uma cacetada de passagens. De passagens que significa o quê? Essa doação. E é por isso que ser cristão de verdade é tão difícil. E é por isso que temos tantos, tantas pessoas no Brasil e no mundo que são cristãos não praticantes. Ou a gente fala religioso self-service. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou sommelier de religião de ninguém. Mas da mesma forma, não seja um, Mas que usa um abraço discurso, alheio. Isso é, que usam um o discurso cristão.
0: Para justificar práticas prática vão contra o espírito ah, mas vai da, daquele ensinamento. Né? Nessa é, hora, totalmente tipo o contrário.
1: Então, exatamente, se, se, tem, se tem se Vem cá, aí tem uma outra, que é aquela. é uma das frases melhores do Novo Testamento. Pai perdoa. Eles não sabem Sim. que uhum. frase. Amém, irmão. É isso. Lembrando
0: que. Lembrando que um dos grandes riscos também da epidemia do corona são as prisões, né? Imagina a convulsão social. Eu preciso que você ia falar as igrejas. Não, as igrejas também é um risco, mas as prisões, dadas as condições, muitas vezes de imunidade baixa de muitos prisioneiros, condições sanitárias péssimas, superlotação e tudo. Se o corona entrar forte em prisões no Brasil, a gente vai ver convulsões sociais como a gente não está preparado e que seria muito <risos> bom que a gente não tivesse. Por isso que bom que existem médicos, com compaixão, como Drauzio Varela, trabalhando junto às prisões justamente para ajudar pessoas é. que estão na camada mais abandonada, mais violentada da sociedade e que podem, sim, ter problemas. Você pode ser totalmente egoísta. Eu não estou nem aí para o presidiário, não sei o que. Mas mal aqui, Vai chegar em você. Vai chegar também. em você.
1: Vai tá. chegar em você. Sempre chega. A gente vive no tecido social. Né? Agora, é, isso, na verdade, é uma prova também que a gente vive um grande déficit de, 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 de... A gente não sabe o que é solidariedade, a gente não sabe o que é fraternidade. A gente vai ter que camelar muito nesse país, sabia? para poder chegar numa base mínima de trabalho porque é o seguinte você não tem como construir um país se você não olha na outra pessoa e reconhece nela um igual por mais diferente pior que ela tenha feito você tem que precisar reconhecer nela igual um outro ser humano é, sem isso você não consegue nem ter debate entre esquerda e direita
0: é isso aí bom pessoal com essas palavras aqui então de uma conversa uh, fraterna espiritual um debate verdadeiro entre esquerda e direita a gente fecha o programa Sem Treta de hoje. Até a semana que vem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir aqui o, o My News e acompanhar todos os programas do canal. Não esqueça de lavar a mão com água e sabão. Até lá. E distância em 100 beijos por um tempo.